1: Lo sversamento delle acque di Fukushima è realmente pericoloso? Allora, la risposta breve è no, non è pericoloso. E ora vi spieghiamo i motivi in maniera più dettagliata. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto, l'acqua radioattiva di cui si parla è l'acqua che è stata usata per raffreddare il nocciolo della centrale nucleare di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011 dovuto, ricordiamolo, allo tsunami innescato dal più potente terremoto mai avuto in Giappone in epoca strumentale magnitudo 9.0 Ora, quest'acqua, che secondo i dati più aggiornati è pari a 1,34 milioni di tonnellate nel 2024 andrà a riempire tutte e mille i serbatoi che sono installati sul posto. Il riempimento avviene ormai da anni e durante questo tempo però l'acqua è stata appositamente trattata e filtrata per rimuovere la maggior parte dei radionuclidi radioattivi. Questo trattamento chiamato Advanced Liquid Processing System quindi ALPS però rimuove non solo i radionuclidi ma anche i sali minerali. Quindi quello che si ottiene è acqua pura, acqua distillata e demineralizzata. Tenete a mente questo informazione perché contiene la risposta a una delle domande che sta impazzendo sul web in questi giorni. L'unico elemento radioattivo che è rimasto in quest'acqua è il trizio che non è altro che un atomo di idrogeno con due neutroni. Questo è un isotopo dell'idrogeno e non è libero ma è chimicamente legato all'ossigeno dell'acqua e non si può separare. In chimica si dice che il trizio forma un legame covalente con l'ossigeno. Quindi nell'acqua di Fukushima ci sono delle molecole dove al posto di atomi di idrogeno ci saranno atomi di trizio prevalentemente sotto forma di HTO. La domanda ora è quanta acqua triziata c'è? Allora, in questi mille serbatoi, come abbiamo detto, ci sono circa 1,34 milioni di metri cubi d'acqua, quindi più di un miliardo di litri d'acqua. E di questa solo 20 grammi sono acqua triziata, cioè acqua che ha del trizio al posto del normale idrogeno. Se poi isolassimo il trizio dell'acqua, questo peserebbe circa 2-3 grammi.
0: Stiamo parlando quindi di pochi grammi di trizio. ora la domanda. La potrebbe essere, ma quindi adesso l'oceano diventa radioattivo? No, o meglio, l'oceano Pacifico, così come tutti gli oceani, contiene già degli elementi radioattivi, contiene già dei radioisotopi sciolti all'interno, come ad esempio il potassio 40. In più l'oceano è talmente grande che ha una radioattività totale molto più alta rispetto a quella dell'acqua di Fukushima, ma ovviamente non è pericolosa perché è diluita in un volume gigantesco. Sapete chi contiene potassio 40? Le banane. Anche loro contengono potassio 40, ma dobbiamo preoccuparci di questa radioattività? assolutamente no, nessuno ha paura di mangiarsi una banana, perché come diciamo sempre è la dose che fa il veleno. Nel nostro caso la radioattività della banana e dei nostri oceani non nuoce alla nostra salute. Per capire meglio facciamo questo esempio concettuale pratico. Prendiamo un bicchiere d'acqua di cottura della pasta che è leggermente salata e la versiamo nel mare. La salinità totale del mare, quindi la concentrazione di sale, non verrà modificata in modo apprezzabile. L'aumento sarà così infinitesimale che possiamo concludere che la concentrazione dell'intero mare di sale non cambia. La stessa cosa vale anche per l'acqua di Fukushima. In più, altro elemento da considerare e sapere è che le acque verranno versate gradualmente nel giro di circa tre decenni. 30 anni per dare appunto il tempo al trizio di distribuirsi in maniera omogenea. Ora, domanda delle domande. Ma se quest'acqua di Fukushima non è pericolosa, perché non se la bevono? Cioè, perché non viene immessa all'interno degli acquedotti? Allora, facciamo questo ragionamento prima di giungere a conclusioni affrettate. Come detto prima, prima di essere versata, l'acqua verrà diluita proprio con acqua di mare, così da passare da 700.000 becquerel su litro a meno di 1.500 becquerel su litro. Il livello di riferimento per l'OMS per l'acqua potabile è di 10.000 becquerel su litro, quindi l'acqua diluita è ben al di sotto di questa soglia. Ma essendo diluita con acqua di mare, non si può bere. Questo è uno dei motivi per cui il Giappone ha deciso di versarla direttamente nell'oceano, con l'approvazione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Ora, Se non volessimo diluire con acqua di mare, comunque non potremmo berla, ma non tanto per la questione dei 700.000 becquerel su litro. E qui facciamo una parentesi perché è importante capire come vengono definite le soglie e i limiti. 700.000 becquerel su litro, nonostante sia un valore al di sopra dei 10.000 consigliati per l'OMS, per avere qualche effetto collaterale dovremmo bere un'enorme quantità di quell'acqua ogni giorno per un intero anno, anche perché l'energia di decadimento del trizio è molto bassa e in più l'acqua triziata non si bioaccumula, ma resta poco tempo e viene sostituita con acqua nuova, acqua normale. A riguardo è interessante il calcolo fatto da Luca Romano, in arte Avvocato dell'Atomo, in cui stima la quantità di acqua da bere per avere effetti negativi misurabili sulla salute umana. 22 litri al giorno, circa 8000 litri in un intero anno. Quindi possiamo concludere che da questo punto di vista l'acqua è innocua. Colgo l'occasione per ringraziare Luca Romano dell'Avvocato dell'Atom per aver revisionato alcuni aspetti tecnici di questo video. Quindi i limiti solitamente nelle scienze vengono stabiliti con un enorme margine di sicurezza. Facciamo un esempio concettuale anche qui. Se una sostanza è pericolosa da 100, non si consiglierà come valore di sicurezza 100, perché se viene erroneamente superato ci potrebbero essere dei problemi. Il valore invece viene fissato a 10, a 0 o a 0,1 o a 0,01, così da avere un enorme margine di sicurezza. Questo vale anche per gli aspetti radiologici dell'acqua di Fukushima. Capito questo? Il motivo più concreto per cui non si può bere l'acqua di Fukushima o metterla negli acquedotti è che è un'acqua demineralizzata e distillata e noi non possiamo utilizzare quest'acqua come fonte di acqua potabile, non possiamo berci l'acqua distillata. Per carità, magari si può bere soltanto un bicchiere senza avere nessun tipo di problema, ma non si può pensare di bere acqua distillata tutti i giorni. Quindi bisognerebbe reintrodurre tutti i sali minerali ai 1,3 milioni di tonnellate di acqua per renderla conforme. Capite bene che il costo e lo sforzo sarebbe enorme e il gioco non vale assolutamente la candela. Se volete un video specifico in cui vediamo perché non si può bere regolarmente acqua distillata, scrivete un commento proprio con acqua distillata ultimo punto
1: perché rimane una questione delicata beh perché è una questione non solo di carattere scientifico ma anche sociale e geopolitico in generale si ha timore della parola radioattivo esiste la radiofobia esattamente come per la chimica esiste la chemofobia questo si traduce in preoccupazioni non razionali perché giustamente siamo anche esseri irrazionali faccio qualche esempio in Corea del Sud dieci uomini sono stati arrestati perché hanno cercato di fare irruzione nell'ambasciata giapponese in segno di protesta e lo stesso governo sudcoreano ha espresso disapprovazione per la scelta di versare l'acqua nell'oceano nonostante pochi giorni prima dell'inizio dell'operazione lo stesso governo sudcoreano eh, ha confermato che tutto fosse sicuro Cioè, dal punto di vista tecnico, era tutto sicuro e non vedevano criticità tecniche nel farlo. In Cina, in Cina addirittura è stata vietata l'importazione di pesce proveniente dal Giappone. Anche qui, attenzione, non perché il pesce è davvero contaminato, ma perché il pesce giapponese, agli occhi del cliente, potrebbe sembrare radioattivo e quindi non lo comprerebbe. Perciò la Cina, per evitare di avere una perdita Grazie mille per averci seguito. Vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Gio Le scienze nella vita di tutti i giorni.